1: 5, 4, 3, 2, 1...
2: Bienvenido a Puros Cuentos. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Puros Cuentos, el programa de Circo Volador Radio dedicado a los cómics y toda la cultura que los rodea. Llámese cultura ñoña. El día de hoy es un episodio muy especial porque por primera vez estamos, pues no transmitiendo en vivo, porque este programa está siendo grabado en realidad, pero lo estamos grabando en la blanca ciudad de Mérida, que para los que no lo sepan es blanca porque odiaban a los indios, no por otra cosa, no porque la ciudad esté pintada de blanco o algo así, sino porque eran, si alguien se, dice que no hay racismo en México, tiene que venir a Mérida que todavía hoy así existe, y no lo digo en mala onda, lo digo porque... Son actitudes que todo México tenemos y que debemos estar conscientes como lectores, no solo de cómics, sino de, de literatura en general. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo y el día de hoy tengo dos personajazos, la verdad estoy con la élite ñoña de, de Mérida, la verdad es que ni yo me lo puedo creer. Llego a Mérida, empiezo a buscar gente ñoña y resulta que los primeros con los que me topo, pues son como los machos alfa de... No en el mal sentido, sino como los que llevan la, la batuta ahí sobre el aspecto cultural. Ambos comiqueros, fanáticos del cine, fanáticos de... pues todo eso que nos gusta. Eh, voy a dejar que se presente cada uno, que nos dé un poquito a qué se dedican, eh, para no perder más tiempo y llegar al tema que hoy nos corresponde.
0: Bueno, yo soy Daniel Irabien. Eh, actualmente me dedico, como muchos otros, de la élite ñoña a la a la publicidad y el branding como copy ya no soy community manager ya me superé, ya llegué a copy pero bueno he trabajado un poco en todo he sido becario de Funka un par de veces he tenido una beca de cine básicamente yo sí creo en el estado de bienestar para la producción cultural gracias a eso he podido dirigir animación he podido hacer radiodrama para niños he podido escribir teatro y hacer muchas otras cosas y ahorita combino mi, mis inter, mi, digo, mi producción cultural con, pues, con la necesidad de pagar la renta en el mundo del branding.
1: Hola a todos, yo soy Edilberto Barrero. Yo tra tengo mi propio estudio de branding, un poquito más específico que lo de Daniel. Yo soy diseñador, no es tan es más puntual lo que hago y de manera similar a Daniel, eh, comparto un poco su opinión pero la aterrizo sobre otro tema importante el tema de que la cultura debería ser una forma de poder suave que ha sido que ha sido muy omitido y, y es importante porque en cierta forma eso es lo que ha hecho que la cultura ñoña sea tan relevante y universal y los productores son los que influyen en todos nosotros los ñoñazos entonces es algo digno de ser pensado a ver explíquenos eso ¿qué es eso de, cultura, eh, de poder suave que le llamas a la cultura? Ok, el ejemplo nerdástico que tendré que seguir es muy sencillo. Eh, tendré que llegar a otros de mis pasiones, que es el pop coreano, que sí tiene muchos temas de explotación muy interesantes, pero hablaremos, eso es otro tema. Pero básicamente toda, durante los 80's, 70s, 80s y 90s, el gran exportador de cultura a todo el, el, el Oriente Asiático era Japón, todo el mundo escuchaba pop japonés, eh, sabía de las series japonesas y demás, hasta que Corea, cuando empezó su apogeo económico, por política gubernamental, pues empezaron a producir primero internamente y luego cuando notaron que eran, tenían calidad y poder suficiente para exportación todos estos productos culturales como las bandas de pop coreano que seguro han oído hablar de algunas eh, los doramas que son series de televisión incluso películas, de las cuales hay incluso películas muy buenas, ¿no? Park Chan-wook por ejemplo es un gran director de cine y sin esta política de producción cultural pensada para el consumo exterior eh, no, no podría tener ese éxito y mucho ello también va de la mano de que el gobierno apoya directamente a estas, a estas empresas, ¿no? Aparte que son comercialmente rentables, están consideradas parte de la política gubernamental. Es, es importante para el gobierno que esa influencia cultural que tiene el, pa el país esté presente. Y el ejemplo clásico para México, pues serían Estados Unidos, ¿no? La producción norteamericana es un poder suave sobre nosotros. No tenemos...
0: ¿eh? Es un poder suave y un poder duro, porque está acompañada también de control de ciertas estructuras de distribución. Es decir, si viene como un poder económico. Pero otro ejemplo de poder suave clásico, que podríamos mencionar es la BBC y en general Inglaterra. Inglaterra, a nivel poder económico y a nivel poder militar, si bien sigue siendo unos países importantes, pega mucho más, pega, a nivel diplomático, batea mucho, muy por arriba de su promedio, en buena parte por la influencia cultural que tiene. Es decir, el Doctor Who como producto de exportación inglesa, como una venta de una sociedad postcolonial completamente igualitaria y unificada, una especie de ilusión que ayuda a tratar de, de manejar una mejor imagen y al mismo tiempo vender mejor el país y generar mejor influencia y, me, y mayor apertura hacia las otras áreas. Es esencialmente una diplomacia. México tampoco es, exa, eh, digamos, ajeno a esto. No recuerdo la cita específica, pero fue en un programa de Ricardo Rafael eh, en Canal 11 mientras evaluaban las estrategias para la negociación del Tratado de, Le de Libre Comercio Act, que mencionaron que durante el, el sexenio de, de Salinas se creó la exposición en México a través de los siglos que juntó todo el material, digamos, cultural y artístico que México podía sacar y lo llevaba a los museos de Estados Unidos y Canadá y general del mundo en una enorme, digamos, ofensiva de encanto en parte para promover la idea de un país civilizado, moderno, de valor, un, de igual por igual con los otros países. Se vio en ese sentido la cultura como un acto diplomático y un acto para los fines de Estado. A mí solo me preocupa que el Estado le vea demasiados fines, porque a veces siento que puede ser mejor un poquito el modelo panista ...de no entiendo la cultura pero la pago... ...que es mejor que el modelo a veces más stali, estalinista eh, de... ...quiero la cultura que me gusta y no la pago... que bueno, ...con la que hemos vivido un poquito en este último sexenio, por ejemplo... ...entonces hay que tener un poquito de cuidado... ...porque si se hace una cultura muy estatificada en cuanto a los valores... ...también se puede convertir en un sistema de, de opresión... Aunque, como nos muestra la serie B, los cómics, siempre habrá lugar para subvertir a los, a los opresores en el arte ñoño.
2: Bueno, como se darán cuenta los que nos estén escuchando... El que nos guste los temas, ñoños, no impide que podamos también debatir con cuestiones de análisis cultural. Que yo siento que, al menos en México, le hace mucha falta a la cuestión de los cómics, a la cuestión de las series, a la cuestión del cine. Porque siempre nos quedamos en un nivel más o menos superficial, ¿no? Habrá por ahí quien analice el discurso, pero en realidad nadie analiza trasfondos Y eso, la verdad, tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Porque los que anden metidos en redes sociales, pues se darán cuenta que hace un par de semanas se anunció la nueva serie de Thundercats llamada Thundercats Roar eh, una serie que se anuncia desde un inicio que va a ir a ser dirigida a niños pequeños incluso no niños de 10, 11 años sino niños todavía de 5, 6, 7 años eh, el estilo visual pues es, recuerda mucho estas caricaturas que están de moda ahorita como Steven Universe como eh, Los Padrinos Mágicos todas estas eh, series, bueno, caricaturas hechas con animación tipo Flash y bueno, no tardó en esperar el grito en el cielo de todos aquellos que vieron la serie original de Thundercats. Bueno, la caricatura original de Thundercats en su infancia. Que ya, eh, pues deben de... Es gente que le está pegando a los 40 años o ya los rebasó. Y sin embargo, hubo este, grupos de choque diciendo que la serie apestaba. ¡Ojo! Lo único que salió fue un promocional... Anunciando que venía la serie y el creador diciendo por qué le iba a dar este, esta imagen visual, por qué también le iba a crear eh, todo un entorno cómico. Eh, todo esto quedó perfectamente claro y sin embargo, pues estos que yo he dado a llamar cuarentones plus, digo porque es gente que o le va a pegar a los 40 o ya lo superó de plano, incluso llegando a los 50. Pero mostrando un desdén por este tipo de cosas, en lugar de emocionarse porque sus hijos o porque nuevas generaciones van a conocer a los felinos cósmicos, como se les llamó en México, eh, no, están en contra de que se mancille lo que ellos consideran una. Eh, este pilar de su infancia ¿no? Eh, todo se resume a esta ya legendaria frase están destruyendo mi infancia como si el hecho de que apareciera una nueva versión de Thundercats automáticamente eliminara la versión original que ahí existe que está en formato Blu-ray, en formato DVD incluso en cualquier sitio de piratería decente en internet uno puede descargarla y observarla incluso en sistemas de video bajo demanda se puede ver la caricatura original pero, pero aquí lo que a mí me, me llama la atención es justamente este apego eh, yo no sé si hasta cierto punto podemos utilizar el término esta codependencia bueno no es codependencia porque la caricatura no depende de nada de, del espectador pero esta dependencia este apego a las imágenes de la infancia que ya supera por mucho la nostalgia ya no es como en el caso de Ready Player One ya no es una carta de amor a la nostalgia ya es decir eso es la vida y no voy a aceptar otra forma de, de, de que alguien maneje mi, lo que yo considero que es mi vida, ¿no? No sé ustedes, pero a mí me preocupa mucho que sobre todo hombres cuarentones sean los que estén alzando la voz con productos infantiles y que si lo analizamos un poquito a fondo, por ahí también podemos explicar el caso de violencia contra grupos vulnerables por parte de hombres que no soportan ver cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, eso ya es un análisis mucho más... Eh, eh, aventado que me estoy haciendo Pero no sé ustedes cómo ven O por qué creen que ocurra Esta situación en donde Gente adulta Se está quejando de productos dirigidos A público infantil
1: Bueno, esto Es algo que Le he dado mucha reflexión Pero hay Claro, aquí vamos a entrar en temas como muy filosóficos y morales, un poco grandes, pero siento que hay, no conozco el término en español, pero el término sería Arrested Development, no la serie, sino el concepto psicológico, que es un desarrollo impedido que tenemos muchas veces, ¿no? Antes podríamos decir que había una especie de evolución o estado de adultez y siento que últimamente también vamos a entrar igual a algo sospechosamente extraño, pero tal vez por impulsos capitalistas o por nociones comerciales, se ha buscado que extender el periodo de que la gente consuma productos viables, ¿no? Podemos verlo en gente igual de estos mismos rangos de edades que coleccionan cosas de Disney o de cosas que nominalmente están dedicadas para niños y hoy en día pues siguen comercializando, ¿no? No sé, el, la reacción específica contra Toner Cats Roar es similar a la que alguna vez se puso contra. Eh... Teen Titans. Teen Titans Roar gracias.
0: Eh,
1: que es un tema igual interesante, creo que Daniel va a hablar un poquito de eso. Pero siento que va mucho de eso, ¿no? De estos. No. A la, a la vez de cuando se inventó el adolescente, digamos, en la, para efectos comerciales, se descubrió que era una, era, era una moneda útil para adquirir, para que comprar y consumir Y yo tengo la teoría de que mucho va de la mano de que el adulto también se está tomando esos roles. Y como, adol y como buen adolescente las cosas que compras te importan realmente mucho son como realmente relevantes para tu, tu ideología no también es eso no es eso también no hemos perdido como identificadores culturales más grandes y lo que nos queda son estos elementos de nostalgia no ya sea soy fan de Star Wars soy fan de tal caricatura o otras cosas similares entonces de manera similar como ha sucedido con las películas de Star Wars que recordemos que el mismo Lucas dijo que son para chavitos de 10 años siento que es algo, algo parecido ha pasado con esto no es esta frente a algo que consideras una parte muy importante de tu ser y a la vez no logras separarlo de la idea de esto también es un producto comercial que va a estar mutando y que tiene esa función eh, económica es como mi teoría pero bueno creo que Daniel puede hablar más de esto
0: Sí, realmente creo que no estamos ante algo nuevo Quizás la forma y un poquito la, la resonancia que tiene sí es nueva Pero la necesidad de la gente de no ver cambios Sobre todo cuando llega esta extraña edad media en la vida Es muy alta Sí creo que hay un asunto generacional Como alguien que está perfectamente en el rango generacional Voy a confesar que mi mayor comentario fue No creo ver esta caricatura la, ni siquiera vi el video completo Porque vi el diseño, vi el estilo de humor Pensé, para eso veo Gumball Que me parece más divertida. Y me recordó mucho Teen Titans Go Y yo fui de los que, la verdad Se emocionó con la idea de más temporadas de Teen Titans Cuando veo Teen Titans Go digo, ¿qué es esto? No me pareció motivo para un escándalo Dije, qué bruto que O sea, están explotando la franquicia Sin nada más que decir Y ahora puedo confesar Estoy esperando con ansias la película de Teen Titans Go, que creo que va a ser la mejor película de superhéroes de todos los tiempos. O al menos la más honesta. Pero sí, siento que Teen Titans Go nos muestra algunas señales. Y es un, pero tenía otro detalle. de Titans no tenía la antigüedad de, de Thundercats, ni tenía uno de los detalles que para mí es importante, el género. Teen Titans siempre tuvo mucho humor, y aunque... Todos los ochentas tuvieron ese humor en la caricatura estadounidense Que tenía que acabar con un chiste estúpido Normalmente del, del idiota de Snarf. Era una épica Y el, el mito originario era el niño rey que despierta siendo un héroe Es decir, a nivel épico y mítico está muy bonita la caricatura para niños A diferencia de otras semejantes como Los Tigres del Mar o como Silverhawks ...donde esencialmente son o policías o un grupo de científicos mutantes... ...en este caso eran refugiados de un planeta... Eh, ...el mito fundacional de Estados Unidos... ...de eh, los puritanos que llegan a una nueva tierra... ...el niño rey, la capacidad de hacer tu propio destino... ...con la ciencia, con todo... ...tiene todo eso... ...y ahorita hicieron una, una sátira... ...un acto de burla... ...yo no sé si sea para niños muy chicos... Y a veces siento que los niños muy chicos están teniendo un humor muy extraño, que es un humor de referencias que no tienen, y en base a señales externas de ahora ríe, ahora tal. O sea, tú ves a Gumball y me puede dar mucha risa, y sé que veo al niño riendo, así puedo decir, no estás riéndote de lo que yo me río, y sospecho sinceramente, niño, me, me encantan mis amigos con hijos, dicen, es, traen otro chip. Están súper eh, adelantados estos niños, digo, ¿sí? No creo que entienda de qué se está riendo. Creo que más bien parece un bonito entrenado, muy lindo. Tampoco es tan duro en el sentido de que los niños son niños, tienen muchas virtudes. Los adultos siempre proyectamos ilusiones en ellos. Creo que lo que tenemos es... La generación de los 40 está en cierto nivel económico. Sí siento que además ha habido un abuso de parte de las instituciones creativas. ...al intentar medir y controlar todo... ...se está abusando de la propiedad intelectual creada... ...básicamente están yendo a buscar... ...qué demonios más van a poder re relanzar... ...esto no ha eliminado con productos tan interesantes... ...como Gravity Falls... ...o como Rick and Morty... ...o como... ...mismo este Phineas y Ferb... ...que son originales, que son nuevos... ...pero justo preparando antes hacer esto... Es, ...esta... ...se siente muy fuerte... ...porque estamos en la era de hiperconsumo audiovisual... Antes habían dos canales Tres canales Para contar Antes había radio Y dos horas de televisión Ahorita Tenemos acceso A todas las caricaturas De todos los tiempos En todo el momento Casi En internet Hiperconsumimos las cosas Las tragamos tan rápido Que la propia sociedad No tiene la capacidad De crear material nuevo Y que genere la, la atracción para ello Pero estamos contando Las mismas historias Desde que alguien Inició la ciencia ficción Con la idea De que había una voz que, Hablando en el desierto A un tipo Para que sacrifica a su hijo O con la Cenicienta o con la Bella sobre todo por ejemplo Blancanieves es uno de los cuentos que más se repiten en un montón de culturas estamos ante un, los humanos nos fijamos en ciertas historias y nos obsesionamos con ellas y las reinventamos yo creo que aquí el conflicto viene con un estrés muy fuerte sobre la sociedad y el cambio que hay y sobre la reinvención de las cosas continuamente el sentirte fuera del cambio, de sentirte que fuera del lugar. Siento que hay una enorme sensación de desplazamiento en la sociedad y también hay una enorme, enorme caja de resonancia que es quejarme en Facebook. Pero por cuántas, o sea, por, puedo ver a mil personas mentarle la madre al pobre muchacho que está creando Thundercats. Creo que mi mayor queja con él es, brother, tu hija está preciosa. No uses a los Thundercats Inventa tus personajes O sea, haz una serie para niños pequeños De una bola de idiotas Exploradores espaciales Que tienen grandes aventuras Contra monstruos, etc Con un montón de naves y Suena re bonito Los Thundercats distraen de tu meta sino por otra cosa Porque hay una bola de cuarentones Que no quieren ver que cambie en su pasado
2: Pero aquí hay algo que hay que hacer notar, ¿no? Igual este chavo Llevó una propuesta como lo que estás diciendo y fue el estudio donde hay cuarentones, cincuentones, que no les, no les atrajo la idea de una franquicia nueva y dijeron, no, ¿por qué no lo adaptas a algo que ya conocemos, no a los Thundercats ¿Por qué? Porque ya tiene un mercado seguro, eh, la gente lo ubica, todo este tipo de cosas, entonces... ...a mí que no me vengan a decir los cuarentones... ...diciendo, es que ¿por qué no creen cosas nuevas? No, es que gente como tú está impidiendo que se creen cosas nuevas... ...gente como tú sigue buscando Star Wars... ...sigue buscando Star Trek... ...siguen pidiendo Terminator, Jurassic Park... ...surgen cosas nuevas y o no se les da la oportunidad... ...o estos mismos grupos de choque... ...no estoy diciendo que tengan tanto poder... ...pero en el momento en que, por ejemplo... ...sus hijos quieren ver algo nuevo... ...y ellos se lo prohíben por la razón que sea... Y no va a haber esta compra de parafernalia Que a final de cuentas es para lo que se hacen las caricaturas infantiles Para vender juguetes Pero si tú como papá no le vas a comprar los juguetes que quiere el niño y le vas a comprar lo que tú quieres Lego, Star Wars, eh, super, figuras de superhéroes Que todo esto que ahorita no sé, Ya no sé si es bueno o malo Que vayas a cualquier supermercado Y encuentras muñecos de superhéroes no De los superhéroes clásicos pues Entonces yo no sé hasta qué punto de veras La influencia de nuestra generación porque realmente yo también de soy 40 ¿está impidiendo este desarrollo creativo?
0: Sí, de hecho por eso empecé diciendo, nuestra generación está en el poder ese es todo el punto a mí lo que más me horroriza de voltear a ver las elecciones de Yucatán es que estudié con los candidatos no quiero votar por ninguno los conozco personalmente o sea, yo sí estoy en el asunto de no, no vale el malo por conocido me da miedo, pero sí creo que mucho de eso tiene que ver con un grupo de cuarentones que están buscando mantener su empleo y que están buscando aquello que se parezca a aquello que funcionó ahora. Para mi mayor depresión, algo están haciendo bien estos cuarentones a nivel económico, que están haciendo un montón de dinero. Yo creo que lo están haciendo de una forma muy desgastante para su estructura, que les va a pasar un poquito lo que le pasó con el Hollywood de final de los 60s que de pronto los musicales dejaron de vender y no sabían por qué y llegó el nuevo Hollywood a rescatarlos pero una etapa en la cual se colapsó y los antiguos talentos ya no lograban vender nada porque la audiencia cambió y empezó a comprar cosas de otros lados sospecho que tarde o temprano esto va a pasar con los superhéroes es solo que no es tan no pronto y también estamos pensando que los superhéroes han estado aquí un montón de tiempo en el cine y en el mainstream ¿Por qué? pero si revisamos realmente el boom Sí, es, bueno, X-Men con Brian Singer Más o menos finales de los noventas Pero luego X-Men 3 y si pensamos, ahí murió la franquicia Realmente podemos hablar de, de Iron Man y John Favreau Como ese boom de la franquicia Y si esa franquicia se hubiera muerto en Iron Man Probablemente 2 para el 3 De no llegar a Avengers Que es curioso porque como películas individuales las previas Avengers no fueron tan sólidas. El pobre Hulk, cuántas veces, ha sido reinventado en el cine. O sea, creo que Mark Ruffalo ha podido mantenerse en el papel porque no ha hecho una película sobre Hulk. El día que lo haga, lo van a cambiar y van a rebotear. O sea, ya vamos para el tercer Spider-Man, en menos de 20 años. Entonces, ha sido muy intenso en muy poco tiempo. Pero también, si nos podemos saber, hace 20 años salió Matrix. No hace 30 ni 40, hace 20 nada O sea, es un montón y a veces muy poco tiempo Y ya nadie se acuerda de Matrix O sea, ya estamos ante, ante esta época en la cual siento Hay una hipersensibilidad al presente Y aún así, como hay tanto Sentimos que, un, que ha pasado un montón de tiempo que es, un, que es una enorme tendencia histórica Cuando probablemente realmente sean pequeñas burbujas Que están ocurriendo en el presente Pero sí, sí es un problema regresando que los que causan las quejas son los que evitan la llegada de nuevas cosas si sí hay una relación perniciosa ahí bueno,
1: no, yo nada más quería agregar una nota sobre los temas de las generaciones creo que también hay algo importante que ahorita escuchando a Daniel me, me se vino a la mente hay esta nuestra generación es la última generación que le tocó recordar un mundo no tan hiperacelerado y en cierta medida, o al menos yo yo sí tengo, yo sí tengo hijos, eh, en mi experiencia siempre ese placer de mostrarle algo oculto y antiguo a tus hijos que desconocen es bastante maravilloso. Y siento que a veces Thundercats tenía ese rol, ¿no? En particular, porque era una serie no tan conocida, o al menos no tan conocida hoy en día, generalmente solo la conocía gente, de la generación que realmente le tocó. No fue como Transformers que existen las películas de, uh, de Michael Bay, etc. etc. Y creo que eso también exacerba un poco la, la, la afrenta que causa él. ¿Pero dónde quedamos entonces con los cazafantasmas y Remake rem
0: rem femenino? Que tuvo un horror bastante parecido. O sea, ahorita es fácil olvidarlo, pero hubo un horror bastante parecido. Y desgraciadamente la película es bastante malona. Lo que hace muy difícil defender que no era una mala idea castear mujeres. La, la idea mala fue... Hacer una mala película.
2: Bueno, la película tampoco es tan mala, y como bien dices, y de hecho, la idea central de la película es bastante buena. El problema es que, claro, eh, los creativos pues no tienen la chispa que tuvieron los creativos de la original, No estoy totalmente de acuerdo. Pero tampoco me parece que sea una película tan mala. El problema es que también tenía que medirse frente a la, a la original. Pero también recordemos que en la original está la segunda parte que es bastante, bastante mala. ¿no? O sea, vamos, Fantasmas tampoco es la saga perfecta.
0: Casa Fantasma es la prueba más clara De que darle demasiado dinero A un grupo de creativos es una En la 2 es una mala idea Es una muy mala película Pero la 1 es muy muy buena a pesar de que políticamente es uno de los más horribles que puedes ver cuando el villano es la, la agencia de protección ambiental y esencialmente las regulaciones burocráticas están coartando salvar a la ciudad. Es decir, la única, o sea, la única forma de salvar a la sociedad es mandar al diablo al gobierno malvado y enfrentarte a los poderes sobrenaturales con el valor de la ciencia y tu inteligencia, dirigidos por básicamente un charlatán. Hay dos científicos ahí, pero el líder es un charlatán. Entonces, no, no estamos ante la película más woke de, todo, de todos los tiempos, Casa Fantasmas. De hecho, es una película que envejece mal en lo político, bien en la comedia y en, y en la fantasía. Entonces, era una gran idea re, re con, con mujeres. El plan de es, es una es una gran idea, pero las ideas no bastan, la ejecución importa. Y, pero el, el, el uproar que surgió... ...contra cazafantasmas no es muy distinto al de Thundercats... ...y las razones no son muy distintas... ...una de las grandes razones contra cazafantasmas era de... ...ja, solo lo están haciendo por subirse a la ola, etcétera, bla... ...el feminismo se está pasando, etcétera... ...pero mucho venía de... ¿por, ...por qué tienen que cambiar las cosas... Es un ...la gran queja al final día es... ...por qué tiene que cambiar algo... Y yo sí marco los 40 como el, esa, esa línea que marca un poquito el, el momento en que te gana el miedo a la muerte Y la necesidad de conservar las cosas Es el momento en que votas por Brexit Es el momento en el que votas por quedarte dentro del Reino Unido Para que después te, te hagan el Brexit y Escocia quede te quedaste por la Unión Europea pero ya no está Es el momento en el cual votas por miedo Es el momento en el que sientes que tienes algo que perder aunque no tengas nada pero tiene también que ver con no, nadie llega a los 40 sin generar una cierta versión al riesgo, es decir todas las idioteces que hiciste en los 20 ahora ya te duelen los huesos, ya te duelen los músculos ya te duele la cartera entonces también hay un elemento de desgaste emocional etcétera pero yo no creo en medio de todo esto que el caso de Fantasma sea y, o el caso de thundercats dé para más de una llamarada de petate. o sea creo que, que estamos ante algo que es notorio, pero tendríamos que plantearnos qué estrategias, dado que creo que es algo que ha ocurrido por tiempo, qué estrategias podrían haber para ser mucho más saludable esto, porque esencialmente cualquiera que lea las cartas que le mandaban al editor en los cómics de los 70s y 80s puede notar que siempre ha habido hombres cuarentones enojados. ...porque Peter Parker sale con una afroamericana... ...sale porque un personaje es gay... ...porque un personaje denunció la corrupción política... ...siempre ha habido alguien que se queja... ...del contenido político e intelectual.
2: Y bueno, caso similar... ...obviamente se dio con esta gran saga de Star Wars... ...a partir de que se anuncian estas nuevas trilogías... ...bueno, más bien a partir de la compra de Disney... Obviamente, las voces de miedo fueron, no, Disney va a roinar Star Wars, ¿no? La va a convertir en un objeto de, de, de infantil. A ver, como ya bien mencionó alguien aquí, ¿no? Star Wars siempre estuvo planteado como un producto infantil. Disney no iba a llegar a, a cambiarle ni un ápice, ¿no? De hecho, ese es el
0: problema. De hecho, el mayor problema es que no le han querido cambiar
2: nada. Ahí sí, diciendo contigo, yo sí siento... Bueno, no le han cambiado nada en, sí, en espíritu. Sigue siendo un producto infantil. Pero... Lo, el gran acierto que ha tenido Disney con esta nueva trilogía, no, no con las, eh, los spin-offs que han salido, ¿no? Pero la nueva trilogía es que sí le está hablando a los jovencitos. Y ahora en The Last Jedi lo vimos, ¿no? Este discurso que se avienta Kylo Ren diciendo: Los Jedi y los Sith deben morir, debemos dar paso a lo nuevo. Es una declaración de principios pintándole huevos a todos los 40, diciendo: Ya estuvo bueno, güeyes. Quieren que tengamos un Star Wars mucho más rico. Eh, que, que, que tengan nuevos alcances, déjenos hacer lo que se nos antoja Y este, olvidémonos ya de los personajes clásicos, ya estuvo bueno Vamos a esperar, vamos a esperar el final de esta trilogía Porque
0: la, el Imperio contraataca también se avienta los mejores discursos yo, no siento, yo siento que el problema eterno que está teniendo Disney Es el problema que tiene la serie de televisión estadounidense clásica el personaje cambia para regresar a su estado original, es solo la ilusión del cambio yo nunca olvidaré viendo Doctor House cuando le quitan la cojera, le quitan el bastón y el dolor de, le digo oh, wow por fin se va a poner interesante, ahora podemos ver qué clase de personas es sin ese problema la serie puede crecer, están en la cuarta temporada es un gran momento para esto dos episodios después, regresó la cojera siempre hay el impulso creativo de hacer un cambio y siempre hay el miedo conservador del ejecutivo que lo frena. Ese miedo conservador se llamaba George Lucas antes y lo vemos con las precueras. donde mucho de, es fácil es fácil bajarle mérito a Lucas de lo que hizo en el 77. Hizo una película en un género con que, en el que nadie creía En un momento en el que nadie le apostaba a ello Que estaban pensando en películas como El Padrino Películas como, America, este, como Easy Rider, etc Y dijo, no quiero hacer una película para niños En el espacio, como las que yo amé de niño Que por lo 70... Y él fue el que ganó Y luego Se descubrió para su tragedia que ya no podía Hacer películas serias y dramáticas Como las que también se planteaba hacer Porque ya nadie lo tomó en serio Disney tiene una máxima como empresa que creo que le hizo, le, le hizo mucho daño mucho tiempo es What would Walt do? ¿Qué hubiera hecho Walt? Y uno puede ver como muchas de las crisis de Disney han venido de intentar mantener una fórmula exitosa más allá del tiempo. Ahorita la nueva fórmula es la adquisición de propiedad intelectual y la incorporación y explotación, pero en un nuevo canon que básicamente parece eh, el mundo de de Philip José Farmer o sea al paso que va Flash Gordon va a estar con con el fantasma del espacio y con y con Luke Skywalker luchando contra Bantas mientras Moisés, mientras Mo, mientras Mo, mientras Moisés le entrega las, las cartas este, las cartas de, de los señores del orden es decir hay yo me siento viendo esto como cuando En el viaje de Chihiro Empieza a comer sin cara Están comiendo y comiendo Y por un rato eso los hace fuertes Pero eventualmente esto los va Los va a desdibujar Yo, yo sí creo que la nueva saga En apariencias a mí, Voy a ser sincero, la única película que no odié de la nueva, Que no he odiado de todo lo que ha pasado En la nueva saga Ha sido la, la última a mí sí me late mucho este look, me cayó muy bien. Me pareció además muy bonito porque es un look que cambió. Me parece la cosa más interesante. Pero quiero ver si no se van a atrever luego a decir... Ah, cambiamos para hacer todo igual. Si no van a salirme con un retorno del Jedi. Que está bien, pero tenía los Ewoks. Cosa que... Y tampoco me tomo muy en serio Star Wars. Es otro problema. Hay una necesidad de tener... Y creo que sí tiene algo que ver, que sí se perdió. La religión apesta al día de hoy. Ya no tenemos buenos sacerdotes. Ya, no, o sea, ya incluso los mejores predicadores son, son activistas de televisión, son shows de televisión. Sin una religión y una política, sin digamos, esas salidas tradicionales de las pasiones adultas, pues lo que queda un poco es la pasión infantil en la vida adulta, que se convierte en... los símbolos de identidad son mi pasión por el Doctor Who por Star Trek o por Star Wars o por tal ya no nos definimos en base a las ideas sino en los gustos y...
2: Y, y sin embargo hay una contradicción ¿no? porque mientras que durante años se pidió respeto por este tipo de gustos obviamente gustos infantiloides vamos a llamarlo porque eran los gustos de nuestra infancia en el momento en que se le intenta presentar a nuevas generaciones de niños se dice que está mal que hay que respetarlo tal cual es porque ahora como adulto tenemos que respetar la infancia de estos, eh, a, a, de esos adultos cuarentones de ahora, ¿no?
1: Eh, qué trabajo. Eh.
0: Pero creo que esto es un poquito. Si uno lee lo que decían los yuppies de los Gen X, es lo mismo que los Gen X dicen de los Millennials y si leemos los baby boomers lo que escuchaba la generación de la guerra lo que decía la generación de la guerra los baby boomers que todo lo tenían fácil, que lo querían bla, etc es lo mismo que los baby boomers dijeron de los gen x. es decir, hay una larguísima tradición de la juventud de querer destruir a sus ancestros y de los ancestros de decir que la juventud ha perdido los valores digo, hemos perdido valores como la esclavitud, por ejemplo es decir, es un, o sea, el derecho a, ser propi a tener propiedad de otro humano se ha perdido o sea, no, no voy a ponerme en el modo todos son avances pero tampoco creo que sea tan uh, creo que es un buen show creo que es lo que estamos viendo es un gran show, es un buen show en esta sociedad del espectáculo ver a un grupo de señores con tiempo libre quejarse de una caricatura y es un muy buen descanso en medio de las campañas políticas. Y la mejor y la mayor las mejores quecas han venido del de peinado del chavito que está creando los Thundercats. Realmente, yo escucho, los mejores ataques, muy injustos, pero los mejores han sido sobre mi niego a ver nada de alguien que tenga un peinado así. Que es un poco extraño.
1: Sí, por supuesto, es... es... Ya mucho idealizar la forma sobre el fondo real, ¿no? Y hablando de eso, la forma sobre el fondo, creo que también hay otro punto que tenemos que mencionar, aunque no sé realmente qué tan relevante es porque no tengo información tras bambalinas. Pero definitivamente hay un grado de sofisticación en 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 las, tecno, en las tec, en la tecnología de comercialización y de promoción de las cosas, ¿no? Más de una vez he oído las notas de cómo Netflix ha creado shows, digo, esto no es una serie Netflix, pero como ejemplo, Netflix ha creado shows específicos y nuevos porque se ha dado cuenta que hay ciertos intereses que se alinean y en base a eso dicen, hay que producir esto a mí no me asombraría que series como estas eh, como los mismos Teen Titans Go eh, han garantizado en cierta medida su éxito futuro pese a la controversia porque hay un análisis eh, estadístico detrás de ello que con su debido respeto que se le debe tener porque no es exactamente nadie puede predecir el futuro al 100 pero es que existe una noción así entonces sí, como dice Daniel creo que es más una llamada en el petate eh, seguiremos viendo cosas similares no creo ver los disturbios del año 2024 Por el tercer remake de Thundercats Espero no, no ver esa revolución Si sí, una revolución muy estúpida Y me sentiría muy mal de, de ser la generación que la causa. Pero sí vale la pena eso también Porque también siento que ese también es un reflejo importante ¿no? Estas fuerzas económicas que están moviendo los temas culturales Porque antes tal vez la cultura no estaba tan orientada A vender el juguetito nuevo ¿no? Y eso... Es digno de mencionarse
0: Creo que la mayor tragedia Que podemos ver un poquito Es el hecho de que Por ejemplo, series como Troll Hunters", que Guillermo del Toro ha impulsado en Netflix o tal, Pero no se está produciendo en este país Series o sea, no, Esa odisea burbujas de los ochentas Que han habido intentos de, de ello Etcétera, ¿no? el tesoro del saber Etcétera, hubo una etapa para sorpresa de muchos, pero Televisa tuvo una etapa de ser una televisión infantil bastante sólida en los 80s. Son telenovelas siempre han sido como han sido. Es muy fácil también juzgar las telenovelas de Televisa. Uno, no es un invento mexicano, es un invento cubano principalmente. Tampoco es un invento cubano puro, porque era la radionovela. Es un invento eh, franco-inglés, de básicamente Víctor Hugo y de... Charles Dickens la telenovela viene del, del folletín de entregas que así o sea las cosas realmente. lo único que me hace ruido todo lo que dice Eddie es la idea de Netflix Netflix necesita convencernos de que sabe cómo mantenernos entretenidos gracias al poder de la ciencia y lo mismo que Facebook necesita hacer Venderle a la gente la idea de que puede hacer que la gente piense cosas gracias al poder de la ciencia, en este caso, de los algoritmos. Yo soy un graduado de, de comunicación. La historia de la comunicación, en su estudio moderno, nace porque un grupo de científicos, antropólogos, sociólogos principalmente, querían ver cómo hacer que alguien vote por alguien más. Gracias, a, especialmente a la llegada de la prensa y de la radio Los estudios tienen mucho que ver con la radio y la prensa Y era para ver cómo manipular a la población Por eso es un poquito para mí difícil sentir que ha habido mucho avance filosófico en estos años Porque puedo ver a Netflix Netflix te dice, mira esta serie, cómo la diseñamos y te pone su caso de éxito Muéstranme todos los demás casos de fracaso. Que me vengan a decir que su serie de comedia romántica de la chica que conoce al príncipe y hace su kit, etc. Lo hicieron gracias a la ciencia. Perdón, Hallmark no necesitaba los datos de, de Netflix para hacer esas películas. Es decir, me parecería más interesante contrastar series como la que hicieron esta de de, polic, de los policías en, en vez de tener a un afroamericano tienes a un orco. Ver realmente los datos sobre esa película. Esos pero como Netflix no es una organización de conocimiento, sino de comercialización, esos datos solo existen para vender. Entonces, yo pondría un enorme caveat en tratar de creerle mucho, usar mucho esos, las insinuaciones que hacen sobre sus propios datos. Me parece más interesante la experiencia de BuzzFeed. No sé si lo saben, pero BuzzFeed intentó invertir en contenido para Hollywood y para televisión utilizando la información que extraía de su página sobre tendencias, temas de interés, palabras claves, etc. Los contenidos, digamos, la base, se crearon una base de datos de las lecturas de sus artículos escritos para intentar crear contenidos audiovisuales y ver cómo se coordinan entre ellos. Hasta ahorita los resultados han sido muy poco exitosos en la parte de audiovisual. No han logrado encontrar pero a lo mejor hay un chance de que ahí sí se encuentren correlaciones mucho más significativas que como viste esto, quieres ver esto porque estamos mezclando sets distintos y estamos buscando conexiones mucho más indirectas pero hay una especie de tecnotriunfalismo también en todo en todo el mundo del contenido de internet, etcétera y también un poquito una idea de que mi opinión vale mucho en la red y mis ideas y mis valores son muy muy importantes y soy parte de una generación y de un grupo, etc la verdad es, cualquiera que voltee a ver los Thundercats Sin los ojos de amor de, de su infancia No son caricaturas muy regulares. Los cazafantasmas, la caricatura creo que es mejor De hecho, la animación es medio, Algo que me frustra, el personaje que el director, que es muy padre Y la secuencia de intro está animada maravillosamente ¿El episodio normal? No No había varo para animarlo maravillosamente Solo me preocupa una cosa. Veo a niños cuando les pones box Bunny y decir, ay, se ve aburrido. No ha visto ni un fotograma, nada más por la paleta de colores deciden que está aburrido porque es viejo. Hay una enorme necesidad también de reciclar contenidos para mandarse señales de novedad para
2: las audiencias que bueno, también tiene que ver con, obviamente con los estilos de animación, ¿no? No es lo mismo estos dibujos hechos a mano, artesanales, ahora artesanales, antes industriales, como los de que mencionas de Looney Tunes y esto. Comparado con cualquier persona con una computadora de línea de supermercado puede hacer animación flash, ¿no? Y tienes una caricatura como las que vemos en Cartoon Network. Eso es cierto. Pero mencionas algo muy interesante, ¿no? Eh, esta cuestión... Bueno, mencionaste hace rato Cómo las generaciones actuales O las generaciones más bien eh, A la generación previa, la actual Le encanta criticar a la generación actual ¿no? Y echarle la culpa de todos los males Sin ponerse a analizar realmente Bueno, todos estos supuestos males Que tienen las nuevas generaciones En este caso los millennials, ¿no? Los pues provocaron los millennials quienes todavía, o hasta por lo menos Hasta hace un lustro No era gente productiva En el sentido de que ya estaban trabajando es una generación que comenzó, entró probablemente a la volada hace cinco años. Sí, en plena crisis. Ah. Y en, básicamente los milenios na suben, mi generación directa por decirlo,
0: 81, entramos en 2004 en mi caso, pero muchos entraron en 2008, en la crisis. Es decir, nuestros años más productivos vinieron con la etapa de mayor depresión económica en 80 años.
2: Y bueno, no sé si los años más productivos, simplemente el inicio de sus años productivos, ¿no? Entonces, yo lo que no es cómo se le puede culpar y echar la culpa de todos los males del mundo a una generación que todavía no ha hecho nada. O sea, ¿no? Que apenas vamos a empezar a ver sus, sus resultados. Y creo que su primera gran revolución cultural va a ser esto que mencionaba Edilberto. La cuestión de, a partir del Big Data, empezar a sacar la formulita para generar contenidos que ahí sí, a los que no estemos preparados para eso, sí nos, se nos van a parecer demasiado, pues la palabra va a tener que ser artificiales que de hecho ya está pasando yo en el personal estas caricaturas de Cartoon Network desde que eh, entró gente como Gendy Tartakovsky y este, este tipo, esta generación que llegó a animar a mí ya no me gustaban porque eran caricaturas que a mí me parecían artificiales en el sentido de que el dibujo era muy burdo eh, el humor también era muy burdo Obviamente reminiscente de lo que, hicieron, lo que hizo Looney Tunes, de lo cual yo nunca fui fan. No me gustaba ese tipo de humor de pastelazo, de eh, basado en, 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 en una cierta violencia. Pero bueno, bueno o, o basado en una violencia, como bien dice Daniel. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, porque ya nos queda relativamente poco tiempo. Pero hay algo que sí quiero mencionar. Eh, no había querido ver esta serie porque justamente decían no, no quiero vivir de la nostalgia sin embargo vi tantos comentarios positivos que dije, me voy a aventar, voy a ver un capítulo y a ver qué pasa me refiero a Cobra Kai, esta secuela de las películas de Karate Kid que aparte es muy gracioso porque pues todos los de mi generación vimos Karate Kid quisimos aprender algún arte marcial después de ver ahí a Daniel San dando una patada voladora al malvado de la película Hace unos años surge en internet esta teoría que dice pues, que el malvado es Daniel y dan toda una larguísima explicación. Que efectivamente le cambia a uno el punto de vista de la película, ¿no? Daniel es el que tiene el primer golpe, es el que llega a rompir, es este elemento disruptor en esta comunidad perfectamente ensamblada de este pueblito del Valle en California. Y bueno, se anuncia esta, esta, esta serie a través de, de YouTube... La verdad no me emocionó en nada la historia eh, Bueno, la idea no, no me emocionó en nada Yo no quería ver de nueva cuenta a Kid. Tenía mi recuerdo, dije con eso me voy a quedar Sin embargo lo Empecé a ver cuando surge este relajo De Thundercats Roar Y para mi sorpresa la serie De manera muy sutil Lo que hace es deconstruir la imagen De este cuarentón, en este caso cincuentones Y decirle tanto a los cuarentenas que la estamos viendo Como a las nuevas generaciones Güeyes, nadie tiene la razón Son valores diferentes Y la verdad, si analizamos moralmente Los valores de una generación adolescente La generación adolescente que vemos en la serie de Cobra Kai Con la generación de los adultos Creo que moralmente sale mejor parada La generación adolescente ¿Por qué? Porque es más incluyente Es más abierta a nuevas ideas O a viejas ideas, en este caso el karate ¿No? Eh... Vamos, la serie de manera muy sutil sí le está diciendo a los adultos, dejen que los adolescentes vivan su vida, y ustedes ya déjense de pendejadas, ¿no? Déjense de tener estos apegos tontos. Intenten comprender al otro. El personaje principal, este Johnny Lawrence, el malvado de las películas, de la película original de Karate Kid, pues aquí si bien no es el héroe, sí vemos como a lo largo de 10 capítulos de media hora, es este típico gringo racista eh, en contra de la, de la inmigración. Eh, culpando al otro de su situación económica y sin embargo, conociendo en cuanto se le tiene la oportunidad de conocer otro tipo de personas no deja detrás este tipo de prejuicios pero por lo menos ya se da cuenta de que hay otro tipo de personas no y lograr eso en, en el ciudadano vengo promedio blanco la verdad es que me parece algo bastante loable por parte de la serie y, y creo que tiene mucho que decir aparte de esta historia central de, de competencias de karate. Y yo creo que sí es una crítica muy velada a este comportamiento que hemos estado platicando a lo largo del programa, ¿no? Sí le está diciendo a los cuarentones, mira, serás muy cuarentón, tendrás mucha lana, pero si tienes este rencor contra la gente que se está metiendo con tus cosas sagadas, es porque algo te está faltando. Creo que aquí, Daniel, me llegó el chisme de que no te gustó la serie, ¿no? Eh, no es un poquito
0: de más no me interesó vi dos episodios dije okay está bien hecha está bien construida tal no te eh, si voy a ver algo más o sea, voy a ver algo probablemente acabe viendo otra cosa este de hecho vi dos, o sea algún día podría verlo no no está en mi lista de top ahora sí creo y hablaba con Edilberto Por porque fue el que me lo, conté, con él lo contaba que la serie se es un poquito un, un ejemplo muy interesante de cómo hacer este tipo de cosas. Si las vas a hacer, no sé, Fran, pero si las vas a hacer, ¿cómo hacerla? Uno, la serie llega orgánicamente. Es decir, eh, por años estaba un, un poco una conversación sobre karate, Kid Es más, ya venía después del de operador de Kung Fu Kit en China, ¿sí? es decir, con, con el hijo de, de Will Smith. Entonces, ya, ya venía un poquito, ya la regaron una vez, como George Red. Vamos a hacerla bien. Vamos a darle la vuelta. Entonces, tenías una buena base. Tenías además toda esta teoría sobre Daniel Sanz siendo malo, etcétera, siendo el villano, etcétera, que le daba una buena base y la supieron tomar. Es decir, en vez de intentar ellos construir solamente apelar a, a más de la película, vas a amar esto, es. Te acuerdas de esa película, te acuerdas de todas esas bromas y tal. ¿Qué pasa si vemos un poquito más? En vez de pensar en vamos a hacerla o vamos a hacer lo mismo, es. Vamos a mirar de un lado, vamos a ver por el otro, vamos a ver qué más hay eso me parece una gran virtud también creo el timing fue muy muy adecuado es decir es una serie que hace tres años no hubiera sido el momento por muchas razones y no solo por lo político, también por lo tecnológico la, el nivel de penetración de dispositivos móviles etcétera tal la necesidad de otro tipo o sea, hace tres años creo que por ejemplo Daredevil fue una gran serie de Marvel en Netflix Mientras que esto hubiera quedado como uh, quejicas, llorones, etcétera... Y creo que es el canal idóneo. Es otra cosa que, que no se ha medido tanto. Creo que esta era la serie perfecta para YouTube Red. Era esa serie que estaban esperando YouTube. Y su forma de promoverla era a través de YouTube. Ves dos episodios gratis, y ahí compra red, o sea estaba muy creo que le salió bien todo, de forma muy orgánica eso es lo que ha yo, yo más meritorio, creo que es gente que quería hacer esta serie porque le tenía ganas de contar la historia, es una enorme diferencia a, quiero hacer una serie que venda sí quieres hacer una serie que venda, pero también tenían que contar una historia que les funcionara muy bien, por ejemplo, bueno, yo una serie que insistí en que todo el mundo vea y nadie me hace caso, es Captain Catch Fire, de, que fue de AMC es una serie maravillosa, sobre los 80s, toda la nostalgia que tengas, ahí va a estar pues vas a ver los 80s y los 90s al máximo, ¿no? Ves luego, por ejemplo, eh, Stranger Things, está muy bonito, etcétera, tal, pero puedes ver un poquito más que pertenece a la, a la línea del pastiche. Esta, en cambio, sí pertenece a la verdadera línea de la secuela, ya es 20 años después. De nuevo, estamos en, en, en Alejandro Dumas, estamos en la, en la novela de Folletín y eso me pareció un excelente cambio vamos a hacer el folletín de aventuras y la estructura del episodio es el del folletín de aventuras que siempre acaba con el inicio del siguiente conflicto, está muy bien hecha para hacer un buen gancho, mi mayor comentario de esta serie es, está tan bien hecha a la factura que si me interesara el tema la vería completa no es que no me gustara es no soy el público meta, la podría ver pero en un aspecto más de por mi propio trabajo hacia el guión me interesa estudiar esta serie. ¿no? Y creo que el gran, 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 gran acierto al final del día es, una de esas breves lecciones es, pone igual al rico y al pobre, pone igual al fracasado y al exitoso. Los dos se sienten un fraude. Y esa es la clave. La, el tema de la serie es descubrir tu propia valía. Y el gran conflicto que está teniendo toda esta generación de cuarentones es, ¿dónde está mi valor? Nosotros no podemos ir a decir, peleamos en Vietnam, afortunadamente, ni en la Segunda Guerra Mundial, como diría en la última guerra, donde habían buenos y malos claros, bueno, habían malos y eh, humanos, no tenemos esas grandes luchas que se, de, de derechos civiles, etcétera. Estamos en una sociedad que está viendo un poquito retro, el retroceso. Entonces, ¿dónde está mi valor? Y ese es el gran tema. ¿Dónde está el valor para, para Johnny Lawrence? Y también, ¿dónde está el valor de Daniel San? Que lo único que tiene es dinero. O Entonces sea, hay un punto en el cual incluso las cosas buenas que tenía, su relación con su hija, etc., ya no las tiene. Y, y los dos se redescubren... No en la infancia que querían tener, sino en el karate y en el ser maestros, en el, digamos, y lo hacen muy mal, son muy malos maestros, vamos a ser sinceros, y, pero es importante eso, porque como le dice Yoda a, a, a Luke en una de las mejores citas, los maestros siempre fracasamos con los alumnos, ese es el punto. Nuestros alumnos siempre son nuestros mayores fracasos. Que es un poquito esos temas, ¿no? De tu valor dónde está. Esa es la gran, gran virtud que yo creo que tiene Cobra Y también la, mi mayor aplauso a la serie Es una serie que no se trata de el héroe Se trata del humano A diferencia de Star Wars A diferencia de, de Avengers Que se trata de humanos siendo sobrehumanos Esta se trata de, de, digamos, expertos Descubriéndose humanos Eso siento que es el gran mérito mis quejas con ella es que para eso era tan bonita Le metieron demasiada faramaya político estructural de, de serie estadounidense Que lo entiendo, es lo que le va a dar éxito Pero es lo que a mí ya no me interesa
1: Como bien dijo Daniel, claramente no era para él Pero yo me pongo el lado que me gustó mucho Porque justamente me quedó claro que era muy para mí y es un tema que siempre le he platicado, ¿no? Es esa ausencia que le pasó muchos 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 en bueno, no sé, tengo la experiencia masculina, no sé el caso de mujeres, pero lo he notado mucho más en hombres que nos faltó esa figura paterna, que es la gran razón por la que Gran Torino fue de las películas sorprendentemente más exitosas de su momento. Nadie esperaba que todo el mundo le interesara una película sobre un Clint Eastwood anciano, o la de Big Fish de Tim Burton, ¿no? O la de Big Fish de Tim Burton, películas sobre esos padres.
0: Pero, ¿qué, ¿qué pasa con un Pedro Páramo? Es decir, el padre docente
1: es la figura clásica. Bueno, el primer padre docente se llama Yahvé. Sí, claro, ciertamente. Ciertamente, pero al menos existía el padre de carne y hueso que era el que nos guiaba. O tal vez eh, la expectativa cambió a nivel social y de que queríamos un padre como Live to Beaver o el equivalente que no sé quién sería el equivalente en mi imaginario siento que en buena medida Cobra Kai Nos da un discurso Es como, un, bueno Yo la sentí como un libro, de, un libro de texto Muy útil y lo usé con mi hija no Le dije, hija La vimos juntos, le gustó, le emocionó Por motivos diferentes, obviamente Se le hizo paz con los personajes Los personajes adolescentes se le hicieron padrísimos Los adultos se le hizo interesante la, la introspección los entendió Y le dije, hija eso es el adulto esa duda ¿Quién es el bueno de la serie? No sé Exacto, no no puedes saberlo O sea, los dos tienen un punto en diferentes niveles Los dos hacen cosas muy malas en diferentes puntos Los dos hacen cosas muy buenas Se actúan con generosidad A veces se respetan, a veces no se respetan pero pues, ser enemigos mortales A veces Como en alguna de las escenas, mejores escenas de la película La esposa, de la serie La, la esposa les hace mostrar qué tan ridículos son Perdón
0: Vamos a rezar con la esposa. La esposa es un personaje muy chafa en, a nivel de escritura. En los primeros dos episodios y tal. ¿Por qué? Porque la esposa la usan para que Danielito entienda cosas.
2: Es que tú no estás casado. Por eso no. no, no te, crees que es algo muy chafa, pero eso pasa en realidad.
0: Eh, claro que eso pasa en la vida. Tus, la pareja te muestra cosas y tú le muestras cosas a tu pareja. Pero ella, no le da, ella aparece básicamente en la figura del negro mágico de Spike Lee. Es el señor Miyagi de la, de la serie. Es cierto que Miyagi tiene un poquito más de tiempo en pantalla. Y no olvidemos que el, la presentación original de la esposa, en el primer episodio o algo así, la muestra esencialmente de una forma muy plástica y superficial con un niño que no puede alzar la pantalla de tal y un Daniel Sainz que es un... Eh, pusilánime, que no se logra comunicar con nadie Etcétera, y que está haciendo las cosas Que su familia espera de él sin preguntarse por qué las está haciendo Sirven ahí nada más Para explicar quién es Daniel Más adelante puede que lo desarrollen Pero es una de mis mayores quejas Creo que tardaron en hallarle Personalidad a todos los demás, y todos Y al pobre niño que hace del hijo, lo hubieran sacado Neta, si quitamos a ese chavito De la serie, ¿qué pasa? Lo que importa es la hija Quita al chavito Solo sirve para mostrar, papá tráeme agua, papá haz esto. El punto lo podíamos entender, sin, creo yo, sin que estuviera en nuestra cara. Por eso me iba un poquito a esta queja. De Siento que, esa, que, que le pasa mucho en que esos lugarcitos comunes que si los quitas y los y la serie queda mejor. Creo.
1: Sí, definitivamente puede ser. Pero bueno, siguiendo la línea de cómo me llegó, pues tenemos esa especie de guía. Eh, de guía de la vida adulta, ¿no? de esa guía muy gris y es algo que también he notado en otras series eh, de cultura popular que también ha sido una queja claro, a nivel menor porque son series no tan populares igual hace poco vi una serie que se llama Anne Knee, la pueden ver en Netflix es un remake de un libro que se escribió en el año 1909 que a esa serie ha sido adaptada muchísimas veces hasta hay adaptación en anime y es muy curioso porque la serie es como ese, vamos a llamarlo, género de niño huérfano que es adoptado, que también es especie de niño mágico, solo que la versión actual la hacen oscura, no sé qué tan innecesariamente, pero la hacen un poquito más oscura, ¿no? La niña tiene traumas psicológicos en algunos momentos fuertes en consecuencia de la vida que vivió, que está mencionada en los libros, que vivió esa vida muy difícil antes de ser adoptada por la pareja actual, ¿no? Pero bueno, creo que también eso es algo interesante culturalmente... ...y es algo que le valioso igual a Cobra Kai, ¿no? Ese ya no... ...no sé si es un afán cultural del Side Guys o algo así... ...pero hoy también es afán de... ...vamos a ser adultos... ...como se entendía ser adulto antes, ¿no? O sea, se Johnny Lawrence en algún momento se deja pendejadas... ...y dice, no, voy a ser adulto... ...he estado actuando como un baboso toda mi vida... ...y ahora que tengo la oportunidad con ese nuevo hijo ese nuevo Pilo que es el, el otro el, el otro personaje secundario principal por llamarlo de una forma que es su alumno que es Miguel vamos a tomar este este nuevo emblema no en eso es en ese sentido no sé hasta me atrevería si fuera más de teorías de conspiración me atrevería a decir que esto suena como un plan de cultural de decirle a todo el mundo güey es déjense de mamadas hay que empezar a actuar como adultos y dejar esas niñadas y progresar
0: sí, sí. Sin embargo, el discurso de que empezar a actuar como adultos es un discurso que escucho mucho en la derecha, que no actúa como adulto, que es la más quejica de todas. Y en este caso hay una sola cosa, vemos a Miguel yéndose ese lado oscuro. Claro. Vamos a ser sinceros, es bronca de Miguel. Sí, Johnny, o sea, si Miguel no puede ver que Johnny tiene serios problemas, Miguel es un, es en, cuando empieza la serie es un buen hijo, es un buen estudiante, es un buen tal Creo que la, el, el, lo más interesante de la serie es decir, puede ser una buena persona, puede tener todo bien Y aún así caer en las drogas, o caer en la violencia, o caer en cosas Es decir, si Miguel puede hacerse malo, creo que es la, la lección más interesante de toda la serie Si incluso no se hace, digamos, oscuro por la influencia de Johnny se hace oscuro porque esté enojado y porque encuentra una salida fácil, etcétera, etcétera. Puede ser, pero no, so pero no sobre Johnny. A Johnny, en todo caso, Miguel le va a servir, como podemos anticipar, para entender, ah, quizás no estoy en lo correcto. Y, po y que, por fin, o sea, crece a lo largo de la serie, crece. Pero todavía nos quedaron a deber la siguiente parte de crecimiento, que es Johnny. Johnny ya entendió que lo que creía al final de esa serie estaba mal. Aún no saben qué va a creer Empieza a intuirlo Pero no saben qué va a
1: creer
0: El personaje más interesante de todas las series es Johnny Es el mejor construido Al que más tiempo le dedican en la construcción A Daniel le tienen que dar buen tiempo Simple y llanamente por equilibrar las series Y lo hacen bien Pero podemos ver que esta serie se construyó Decidieron quién era Johnny Y todo lo demás se construyó alrededor de él es esencialmente la simulación de Matrix Ideal vamos a hacer que este personaje crezca pero de nuevo es bonito pues se trata al final del día es dónde puedo reencontrar mi valor y, el gran, y yo creo que la gran crisis regresando a todo lo que hemos dicho ahora el gran miedo de todos es no me toque las cosas que aprecio porque no sé cuánto valgo es la búsqueda de valorarnos a nosotros mismos es la gran crisis de la edad madura, digamos, de los 40 de los 30 y tantos, 40 el día de hoy. Y a su manera, tanto Thunder Cats Roar como Cobra Kai tocan el tema de formas muy distintas una porque provocó la sensación de ¿estás burlándote de mi valor? y la otra porque me hace decir, ¿sabes qué? Esto es un problema importante para mí. ¿Dónde está quién, o sea, cuál es mi importancia? ¿Cuál es el valor de en mi vida?
2: Y bueno, desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado, estuvo muy rica esta plática, la verdad creo que fue un análisis bastante, bastante interesante acerca de este comportamiento de los cuarentones a partir de pues, los productos culturales que tanto nos gusta ver. Edilberto, Daniel, muchísimas gracias, esperamos que no sea la última vez que los tengamos aquí en Puros Cuentos y pues nos estamos escuchando aquí como todos los jueves en punto de las 7 de la noche a través de circobolador.org, nos escuchamos. Esto fue Puros Cuentos. Te invitamos a seguirnos el próximo jueves a las 7 de la noche. No nos falles.